0: Ahora, ¿cómo estamos viendo esta lectura de este día y pensando en estas historias? Primero, quiero que sepan que Dios quiere hablar con nosotros. Él quiere hablar con cada uno que está presente en ese día. Dios quiere cumplir con nuestras necesidades. Y para entender eso, nosotros ni sabemos cuáles necesidades que tenemos. Pero Dios lo sabe y Él quiere cumplir con nosotros. Cuando vemos esta historia, vemos que siempre hay algo o alguien que le estorba. En este caso fue la multitud. Ahora, ¿por qué estuvo la multitud tan en contra de este varón saqueo? Para saber eso hay que entender su oficio. Él era publicano él era uno que cobraba los impuestos, ahora cuando yo pienso a alguien quien está cobrando impuestos, yo estoy cansado de pagar impuestos, si llegara alguien a mi puerta cobrando impuestos probablemente no sería uno de mis mejores amigos, probablemente ni siquiera abriría la puerta a uno así, Puede imaginarse en ese tiempo porque la manera que ellos cobraban impuestos fue así. Él era uno autorizado por César para ir y cobrar los impuestos. Y sus impuestos fue simplemente aquí es lo que debe tal persona. Pero también para tu salario puedes agregar lo que tú quieras a esa cantidad para vivir. Por ejemplo, si yo la puerta, hermano Fuentes, aquí está adelante, y yo tocaba la puerta y él abrió la puerta y César ya me dijo que él debe 100 dólares. Pero también yo quiero tener mi parte, por eso yo le digo, debes ahora 300 dólares. 100 para César, 200 para mí. ¿Cómo piensa que él va a sentir hacia mí? Él no va a querer nada de mí. Y si enoje pues ahora en vez de 300 voy a poner 400 y por eso la cosa va de mal en peor ese hombre fue uno rechazado de todos por eso vemos como él está llegando y luego llegando a los pies de Cristo y algo pasa en la vida de él que yo quiero que nosotros aprendamos y entendemos en esta mañana Para ayudarnos en nuestras vidas por eso en nuestras notas ahí en la mano Va a encontrar los espacios espero que tenga una pluma Cuando yo leo la palabra de Dios yo siempre tengo mi pluma Yo cuando escucho escuchando mensajes siempre saco mi pluma Yo tengo algo en que apuntar porque yo no quiero perder Lo que Dios tiene para mí en esta mañana Por eso número uno en nuestras notas vemos la condición de saqueo la condición de saqueo para ver su condición hay que ver el versículo número 2 dice sucedió que un varón llamado saqueo que era jefe de los publicanos y rico pues cuando hablamos de saqueo primero vemos que él tuvo poder él tuvo poder él era hombre tal vez no querido, tal vez que nadie quería estar en su presencia, pero de todos modos él tuvo poder. Cuando hablamos de su poder, él tuvo autoridad, autoridad dada por el gobierno romano, él tuvo autoridad que fue dada del gobierno, tuvo también autoridad con temor, con temor. Es una cosa tener autoridad pero no debe usar su autoridad para provocar temor con los que están siguiendo. Pero cuando vemos a ese saqueo con su autoridad también él trabajó con temor. Por eso los que estaban bajo de él, sujetos a él, los que estuvieran pagando a él, pues cuando él llegó a su presencia sintió la gente el temor de lo que él estuvo haciendo. Pero también él tuvo esa autoridad con protección. Por eso nadie pudo hacer nada en contra de él por la, el gobierno que él representó. Por eso ese hombre cuando vemos a él qué necesidad tenía él absolutamente nada Dice también que era rico por eso vemos a él en su condición pues tuvo poder Pero también tuvo posición tuvo posición publicano jefe de los publicanos o sea él no solo estuvo cobrando el hermano Puentes los 200 dólares, sino también hubo otros bajo de él que él autorizar para ir a cobrar y de ellos también sacó su parte también. Y por eso él era rico, porque él tenía una red para poder cobrar y ganar y hacerse más y más poderoso y también una posición muy grande. Cuando yo pienso en posiciones, hay que pensar en un centurión que vemos aquí atrás de mí. Cuando hablamos de un centurión, era un hombre, este soldado enviado por el gobierno. Ellos también provocaban temor. Ellos tuvieron el poder en su vida. Y cuando pensamos en una historia y lo vemos ahí en nuestras notas en Mateo 8, digo Mateo 8 perdón versículo 5. Primero vemos que dice entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión como él atrás de mí rogándole diciendo Señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado y Jesús le dijo yo iré y le sanaré. Imagínense. Un hombre llega así, ¿dónde está esa foto, hermanos para atrás, ahí estamos. Imagínense de ese que está ahí, puesto delante, rogando, pero rogando por quién? un criado. Una persona sujeta a él, un esclavo. Por eso vemos como él estuvo, pero vamos a ver su autoridad, siguiendo aquí nuestras notas. Versículo 10 dice, versículo 8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi creado será, sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va. Y el otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe un hombre con poder, un hombre con posición, un hombre de autoridad y él llega a Cristo pero él llega un poco diferente, él llega humillado Muchas veces es el orgullo en nuestras vidas que, proviene, que previene que el Señor cumpla con nuestras necesidades. Él toca los corazones y pensamos, pues, ¿qué pensará los demás si levanto mi mano? ¿Qué pensará los demás si yo pasara al altar? Pues es igual aquí que allá y muchas veces es el orgullo en nuestras vidas que detiene las bendiciones de Dios en nuestra vida. Pues vemos ahora uno en saqueo como ese centurión llegando pero llegando diferentes. Saqueo preparado para responder diferente. Saqueo acostumbrado mandar, acostumbrado recibir, vemos que ahora su conducta cambia 100% cuando está en la presencia de Jesús, pero también vemos número tres que tuvo posesiones, él era rico, él tenía todo lo que una persona iba a querer, cuando vemos al mundo hoy en día hay muchos riquísimos en este mundo, cada año se aumenta mucho a los millones, millonarios y billonarios en nuestro, nuestra nación. Hay muchos que tienen mucho, así fue ese saqueo, si yo hablara con uno mucho, muy rico, él no va a pensar mucho en su vida porque ni una necesidad va a haber, así fue saqueo. Cuando él era tanto tanta riqueza, él vio algo diferente como muchos que vemos. Uno que recuerdo también es ese joven rico. Cuando Jesús le dijo que fuera a vender todo lo que tenía y luego tomar su cruz y seguirle, Vemos como él respondió respondiendo en Marcos 10, 23. Y entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos. Cuán difícilmente entrarán el reino de Dios. Los que tienen riquezas. Ese joven se fue triste. Ese joven no pudo soltar de sus bienes para seguir a Dios. Y vemos ahora con saqueo. Hay algo diferente con este hombre, con su autoridad, con su poder, con sus posesiones. Vemos algo en su actitud que le apartó de los demás. Y aquí esta mañana siempre hay los que Dios quiere hablar. En esta mañana soy seguro que está presente alguien que no conoce a Cristo que todavía no se ha arrepentido de sus pecados y no ha recibido a Cristo, que Él sea su Señor y su Salvador. Siempre hay los cristianos que están viviendo, pero un pie en la iglesia, otro pie en el mundo, y cuando llegue la invitación, pues no están de voluntad de soltar su posición y su lugar para seguir al Señor. Pero vemos con saqueo que él fue diferente en esta historia vemos que rápidamente su vida transforma rápidamente vemos como Dios está trabajando en su corazón vemos hermanos sus posesiones no tenía necesidad todo, eh, tenía todo lo que el mundo le ofrecía él no era satisfecho con la vida que tenía. Cuando llegó a Cristo vemos que hubo una falta que nadie podía explicar porque hay muchos que dirían pero pastor si yo tuviera un poco más dinero si yo tuviera un mejor trabajo pues yo también estaría diezmando si yo tuviera más tiempo disponible. Pastor el sábado es el único día que tengo. Yo no puedo tocar puerta porque si yo tuviera más tiempo yo lo haría también. Y vemos que muchas veces a los que están así viviendo pensando que si tuviera poco más. Vemos lo que dice aquí ese Salomón en Eclesiastes 5.10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. Dice, también esto es vanidad. No va a entender las necesidades que hay con aquellos millonarios y billonarios. No va a imaginar la falta de vida, la falta de satisfacción que ellos tienen. Pero nosotros en este lado pensado, pensamos que si tuviera poco más pues todo sería diferente en mi vida. Pero vemos que como se dice en Salomón no ayuda vanidad es lo que ofrece este mundo. Vemos también aparte de su condición vemos su curiosidad. Número dos su curiosidad versículo tres procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura Vemos que en número uno la observación La observación procuraba ver Procuraba ver Él hizo algo para ver Él en su casa oyó uh, Jesús viene y procuraba ver cuando vemos a él en su observación él quería verlo vemos ahí en Isaías 55 6 en sus notas y recuerden este texto porque más al rato vamos a repetir en este texto dice aquí buscad a Jehová mientras puede ser hallado llamadle en tanto que está cercano este anuncio es que él aquí está hay que buscarle mientras que está presente. Hay que buscarle mientras que está la oportunidad. Hermanos, en un día pronto vendrá el Señor Jesús. El domingo siguiente, este púlpito estará ausente. El domingo siguiente este auditorio va a estar faltando la gran mayoría y algunos van a llegar a las puertas cerradas las luces apagadas pegando las puertas buscando para entrar cuando ya perdió la oportunidad una falla de los hispanos yo, yo me considero ser un hispano aunque no soy este, de corazón si sí soy y yo conozco nuestras debilidades, como también nuestras este, cosas fuerzas que tenemos también. Pero una debilidad que tenemos como hispanos es que pensamos que siempre hay mañana, siempre hay otra oportunidad. Pensamos esta mañana, pues pastor, próximo domingo aceptaré al Señor, próximo domingo seré bautizado, tal vez. No habrá un próximo domingo Si uno llega en ese día después del rapto Pues deben romper los cristales Hacer algo para entrar aquí Puede llegar tal vez para Pues vamos a bautizarnos, hacer algo Ya va a perder la última oportunidad Pero nosotros siempre pensamos que hay otro día pero vemos ahora con él. Él procuraba ver. Él hizo el intento. Proverbios 8, 17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. Cuando Él está presente hay que buscarle. Pero procuraba ver qué. ¿Quién era Jesús? Pensamos, pues pastor, yo sé, sí, sé, sí, yo sí sé quién es Jesús. Pero hermanos... Su vida demuestra quién es Jesús. Su vida fuera de aquí se demuestra que realmente sabe quién es. Que realmente lo conoce. Él no más quería verlo sino quién era. Él había oído la fama de él. Quería saber ahora quién es ese Jesús rápidamente hermanos vemos que Él es el Señor en Filipenses 2.9 dice por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Un artista no hace tanto dijo que yo nunca doblaré mi rodilla. Yo nunca voy a someterme a la religión. Y a ese Jesús, hombre necio, si sí se doblará la rodilla, si sí confesará con la lengua. La pregunta no es que sí, sino es cuándo. Si sí vamos a confesar al Señor. Mi pregunta es lo va a confesar cuando aún hay tiempo o va a esperar hasta aquel tiempo en el gran trono blanco cuando Dios le dirá nunca os conocí aparte de mí hacedores de maldad y les va a echar a un lago de fuego hecho para Satanás sus seguidores pero a todos que rechazan al Señor. Si sí va a confesar, Él es el Señor. También Él es digno. En Apocalipsis vemos que Él es el digno para abrir el libro. Él es el Salvador. En Hechos 4:12 dice: Ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesús solo. Hay los grupos que dicen no es Dios Jehová, no sin sí Dios Jehová quien dio la autoridad y el poder a su hijo Jesucristo. No hay otro nombre, ahora bien duro si sigue aquellos que nieguen a Cristo nunca serán salvos. Cuando está hablando una persona que niegue a Cristo. Hay que entender. Esa persona está en camino al infierno. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Bajo el cielo. Dado a los hombres. En que podamos ser salvos. Solo Jesucristo. No es para no es para condenar a ninguno. Sino es para salvar a a todos queremos avisar la verdad, le, lo que es el señor, Pero vemos también el obstáculo, el sí sobre el obstáculo. ¿Cuál era su obstáculo? Ahora el tiempo está huyendo, pero vemos ahora primeramente la multitud. Hay muchos, hay muchos que por sus fal, por sus fallas quieren culpar a otros. Hay muchos que siempre quieren culpar pues pastor yo diría si sí, no saqueo pues señor ¿por qué no vamos en otro día porque no esperamos a que nadie está viendo te quiero obedecer pero, pero no a la vista de todos porque eso que me están viendo me van a linchar ellos van a querer apedrearme y, y a ti también y por muchos así viven, que quieren, pero con vergüenza. Muchos culpan a otros. No, si no fuera para ese cristiano, por ese cristiano. Yo he escuchado esa muchas veces, Pastor. Esa iglesia llena de hipócritas. Bueno, bueno, y Al, algo no conecta aquí. Hipócritas hay, pero. ¿Cómo cambia tu necesidad? ¿Cómo cambia tu destino? No, pero desde que son hipócritas yo no voy. Bueno, irás al infierno que no fue preparado para ti. Pero desde que tú quieres dar la, la, la culpa a ellos, tú vas a perder. No era mi papá, era mi amigo, era eso. Y siempre vemos a alguien que está estorbando en nuestra vida. Así vemos, pero no se quedó así. Vemos también su estatura. Estatura fue un chaparrito. Yo trato de no hablar muy duro a los chaparritos porque yo soy medio chaparro también. A mí me gusta el estado de Oaxaca. El estado de Oaxaca, yo soy un grande. Me gusta, yo siento que todos andan de aquí para abajo. Wow, ese yo, yo se lo hizo para jugar el basquetbol ahora. Pero cuando vemos a él, estuvo viendo su propio, su propio problema que tenía en ese momento. Y hay muchos que piensan, yo puedo. Hablé con uno en una vez que aceptó a Cristo, pero él le dijo, Pastor, si usted supiera todo lo que yo he hecho en mi vida, no me hablaría de Cristo. Le hablé de Cristo, fue salvo, su vida transformada. Pero hay muchos que dicen, no, no, Dios nunca puede salvar uno como yo. Dios no puede hacer algo bien de esta vida. Y así fue Él con su estatura, pero Dios es Él quien sabe lo que hay. Es Dios quien conoce el corazón. Como vemos en primera Samuel 16, dice Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira Lo que mira el hombre Pues el hombre mira Lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Saqueo yo veo tu corazón De prisa, bájate Él ve su corazón en esta mañana Puede tener una apariencia Él conoce su corazón puede sentir como no puede, Dios ve a su corazón, pero vemos ahora que Dios está viendo ese corazón, ahora hemos visto también la condición, curiosidad, número tres, él corrió al sicómoro, versículo cuatro, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro, para verle porque había de pasar por allí, ese árbol sicómoro, el año pasado en mayo, se tuvo el privilegio de ir a Israel a conocer la tierra santa, y entramos en Jericó. ¿Cómo me gustaba? ¿Cómo quería entrar en Jericó? La historia de Jericó con Josué. La historia de Jericó en esta historia. Y pasando por las calles, ellos nos enseñaron un árbol. Sicómoro. Ellos calculan que ese árbol, Sicómoro, tiene más de dos mil años. Por eso, en cuanto que Jesús pasaba existía ese árbol. Ahora, bueno, fue el de saqueo, no lo sabemos, pero viendo algo semejante de lo que pasó en la vida de saqueo. Él subió a ese sicómoro. Vemos que él vio las opciones. Número uno, así se hizo. Ah, vio sus opciones. Sus opciones eran simplemente, número uno, no verlo. Nadie quiere que yo vaya nadie me invita nadie tocó a mi puerta nadie me extendió una invitación nadie quiere que yo responda nadie quiere que yo esté con Cristo nadie quiere que mi alma tenga valor bueno ya no, ya no voy era una opción esta mañana muchas opciones tenemos. Una es no seguir hay unos que deben seguir aquí en el bautisterio en el bautismo pero no van a seguir otros en el discipulado pero no van a seguir otros de ser miembro pero por obstáculo no va a seguir no pues pastor ya soy bautizado yo no voy a volver a bautizarme y se están que se para porque no quiere seguir adelante con Cristo. Vemos ahora que él es ahí. Uno era, no voy. Cuando yo veo a los que tenían excusas, probablemente este hombre fue el número uno. Él no tenía por qué seguir una opción. Segunda opción. Otro día. Otro día. Porque hoy. Porque la invitación respondo yo. Porque recibo a Cristo hoy. Porque soy bautizado hoy. Porque voy a ir a un grupo de, de conexión hoy. Cuando hablamos de nuestra vida muchas veces otro día. Y luego vio a un árbol. Y llegó la idea. Wow. Hay algo que me puede ayudar en este momento. Las opciones. Las opciones. Vemos que él fue... A ese árbol se hizo ve esperó la oportunidad ahí estuvo esperando no tuvo una bienvenida Él estuvo este y vio ese cómo estaban y cuando vemos a él también vemos a otros Tenemos unos textos ahí escritos pero a los que también este tuvieron otra otra manera igual como él como los niños cuando los discípulos que pues vamos a sacarlos pero Jesús dijo dejad a los niños venir a mí no vamos a darles afuera el paralítico entonces viendo vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo en donde estaba y haciendo apertura bajaron el lecho en, la, en, en que yacía el paralítico vemos que una opción es vamos a esperar otro es vamos en contra de los obstáculos los niños Tráiganos. El paralítico busca otra manera al techo. Si no puedes entrar, haga la entrada. Me gusta siempre mucho la historia de Bartimeo. Bartimeo, el ciego, en Marcos 10, el hijo, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos. Le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David ten misericordia de mí. Él no estuvo contento. Esperar. Sino ahora la oportunidad. Hermanos de mañana es una oportunidad. Comencé el mensaje diciendo que Cristo. Quiere hacer algo con usted no ustedes, usted, pero muchos en vez de seguir, van a buscar otra manera, su condición, curiosidad, el corrió al sicómoro. y ahora vemos número 4, la conversación con saqueo, versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posee, en que pose en tu casa. Vemos ahora la conversación número uno. a Cristo le dio dirección. Cuando yo hablo en esta mañana, lo que necesitamos aprender es cómo soltar la dirección a Dios. Este hombre rico, este hombre poderoso, este hombre con autoridad, este hombre que estaba acostumbrado a mandar, ahora es atento a la dirección de Dios. Dios, ahora tú estás hablando. Jesús, aquí estoy yo para estar atento a tu palabra. Le dio la dirección. Cuando nos salva, Él tomó, Él toma control de nuestras vidas. Y vemos en Ciso B, Saqueo descendió, descendió, deprisa, deprisa. En unos minutos más. Vamos a tener una invitación. ¿Quiénes van a tener prisa? Pues, pastor, otra cosa más voy a pasar. Pastor, otro momento más, y voy a pasar. No, de prisa. Saqueo, bájate. Luego, luego. Saqueo, yo estoy aquí para hablarte en ese momento. ¿Cómo está nuestra actitud esta mañana? A la voz de Dios, Cristo quería estar con él. Y Saqueo fue obediente a la palabra de Dios. Número 5, hermanos, vemos la conversión de Saqueo. La conversión de Saqueo, versículo 8. Entonces Saqueo, ahora hay que recordar, todos están murmurando, todos en contra de él. Cristo dice: Date prisa, bájate. Y él de prisa baja. Y ahora vemos cómo responde en ese momento con todos murmurando, todos presentes, todos viendo. Dijo, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En esa mañana yo dudo que hay alguien exactamente como Él. Yo dudo que está alguien defraudando a unos Yo dudo que uno está robando para tener lo que tiene Pero lo que vemos es una actitud que se aplica a cada uno en este lugar Primeramente, inciso E Vemos un cambio de corazón Un cambio de corazón ¿Qué es el arrepentimiento? Número uno un cambio de corazón. No piensa igual. No quiere igual. Todo en su vida empieza a cambiar desde su corazón. Eso es evidente por la manera que él vio a los pobres. Él vio a algo diferente. En un tiempo agarrando y haciendo de la gente pobre. Y ahora va a ahora compartir a los pobres un cambio de corazón. Recuerdes el texto que yo leí antes, Isaías 55, 6, cuando decía: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ahora vemos el texto siguiente: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Uno es buscarle cuando hay momento, pero segundo es responder correctamente. Si verdaderamente estamos buscándole, entonces aplica el versículo 8 aquí. Es la manera que llegamos a él. Es la manera que él quiere cumplir en nuestras vidas. Es como él va a transformar las vidas. Es él quien nos dará la vida eterna para los que nos han salvo, no son salvos. Es nuestro Señor quien está esperando. Vemos con él cambio de corazón. La salvación ¿Qué dice, si si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, es la manera para llegar a Él y también no solo cambio de corazón, sino el cambio de conducta, Condu evidente por la manera que vio este el pueblo y de engañar al pueblo, ya nos está engañando, ya nos está robando, todo cambió. ¿Saben que no? Cristo no nos deja igual en nuestras vidas. Versículo 9 ¿Qué dice aquí. Jesús le dijo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto también es hijo de Abraham. Hermanos esta mañana. ¿Cómo estamos llegando a este auditorio? Cuando vemos Saqueo ahora cuál es su necesidad cuál es su falla su falta cuál es el siguiente paso que usted debe tomar Jesús caminando vio arriba y dijo Saqueo bájate esta mañana cómo va a responder la palabra Estoy seguro que está alguien aquí que todavía no ha llegado a la gracia salvadora de nuestro Señor. ¿Cómo va a responder a esa invitación? ¿Va a quedarse con la mano abajo? ¿Va a quedarse esperando que nadie lo vea? ¿O va a tener prisa para responder a su necesidad? Un cristiano con necesidad en esta mañana. Y las necesidades son muchas. Muchas veces son las actitudes. Muchas veces es la obediencia. Muchas veces es confiar en Dios cuando quiere confiar en otras cosas. Pero esa mañana Dios está aplicando este mensaje a cada uno. Mi pregunta es, ¿cómo va a responder? Va a salir pensando, pues mañana pastor, no quiero estar muy emocionado en este momento quiero pensar un poco y contestar después cómo va a responder a su palabra saqueo con la multitud en contra una situación muy incómoda respondió a la palabra de Dios.